0: Comprachapinas.com presenta. Ya se escuchan las forras en el Estadio de la Pedrera. Ya se escucha el latir de un corazón apasionado por el algo. Ya se hace sentir la afición apoyando a comunicaciones. Este es el espacio Tertulia de Soy Puro Crema. En donde los que estamos en cabina Y los oyentes a través del internet Podrán opinar del apasionante mundo del mejor Comunicaciones Ahora comprar por internet en Guatemala es muy fácil Solamente entra a compraschapinas.com En la parte superior está el buscador En donde escribes lo que quieres comprar Fácilmente lo encuentras que qué es lo que deseas y lo añadas a la carreta. Ingresas a la carreta. Colocas tu correo electrónico. Es donde colocas la dirección de entrega. Coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el correo y la entrega. A continuación, expojarás la forma de enviar, que puede ser a través de de fuera de dentro de la ciudad del envío dentro de la ciudad. A continuación, te solicitan en forma de pago, que se puede ser, por transferencia bancaria, pago de efectivo. Y así de fácil, tu pedido está realizado a través de compraschapinas.com, la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa. Muy buenas noches amigos, qué gustazo poder estar nuevamente con ustedes, un poquito atrasados, perdonen, pero ahí sí que nos tocó corrido con el programa anterior y hay tanto proyecto que tenemos ahorita activo, que olvídense, hemos estado corriendo, pero no importa, aquí estamos para cumplir con ustedes, con los que están ahí pendientes de este espacio, que es dedicado al más grande, de, desde ya les agradezco muchísimo que ustedes me puedan reportar cómo estamos llegando con la calidad de sonido, porque para mí eso es de lo más importante, esta noche vamos a tener un invitado muy especial, pero Previamente a eso, eh, quiero comentarles una información creo creo que es muy importante en estos tiempos donde todos deberíamos aprender de solidaridad, de empatía, de y no digo de solo de tolerancia, que eso no digamos, sino que eh, la solidaridad con la gente, ¿verdad? Yo creo que eso debe ser bien importante para para todos, ¿verdad? Entonces yo les voy a antes de presentar a nuestro invitado, les voy a hacer este anuncio y yo realmente pues creo que es muy oportuno de hecho lo iba a hacer el lunes pasado, pero no me pregunten qué pasó con las imágenes, cuando las quise jalar no cargaron eh, saludo para José Pineda, que ya nos, ya nos está reportando desde ahí, déjenme ver quién más me ha saludado, porque hasta ahorita que entré, también para Marvin Coco Guzmán, para eh José Muñoz para Alida Mejía. Gracias a todos por saludarnos. So, les comento, eh, ella es Alessandra Ralón Padilla. Ella, eh, como ustedes lo ven en la fotografía, eh, se tomó la tarea, se tomó la misión, ya me voy una palabra más correcta, de a, hacer una influencia en su comunidad. ¿Cuál fue De, dar alimento a los perritos que están eh, pues en una situación donde no hay quien les dé su alimento? Entonces ella detectó este estos perritos que no ha habido todavía una así, un hogar, una asociación en el, su en comunidad que haga esto. Pues ella tomó la iniciativa. Como con, comentarán ustedes, eso quiere recursos. ¿verdad? eso no es, no, es que, no es que ella le sobre comida y por eso la da, sino que ella... Pues busca la manera de eh, costearse. Pues yo ni ella ni nadie le está pidiendo que den una gran cantidad. El que pueda dar una mínima ayuda. Aunque ustedes la vean muy pequeña, si sumamos la, la pequeña ayuda de todos, puede llegar a ser grande para lo que ella está haciendo. Yo creo que es algo muy meritorio, muy de reconocérselo. Y si ustedes pueden ayudar, ahí está el número de cuenta del Banco GIT, a nombre de Alessandra Ralón Padilla. Eh, para que le ayuden con esta tan noble causa, porque créanme que si... Hay una canción un poco veterana, pero la o sea, verdad que como me pasan los años de vida, uno más razón le doy. Hay una canción, que, eh, no recuerdo el, 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 el cantautor, pero es que quiero ser civilizado como los animales, dice, ¿verdad? A veces los animales nos enseñan eh, nobleza, eh, 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 amor sincero que, que a veces en las personas Uno encuentra a veces lo contrario ¿verdad? Pero los animales que nos dan un gran ejemplo de, de un amor sincero De una lealtad Sin igual Yo creo que, que, me, que mejor que podamos apoyar A Alessandra con esta causa No va a ser la única vez que les voy a pedir la ayuda Pero hoy lo hago Porque creo que es una persona Que además de que es crema porque eh, Por eso fue que la conocimos por, Porque es crema eh, eh, yo creo que es, es muy, muy noble su labor, entonces yo le, ahí les dejé la, la espinita para que lo pueda hacer, miren 50 que sales que ustedes agarren su banca en línea, ya sea en el teléfono, en la computadora, y le transfieran ustedes 50 pesitos, les digo una cantidad, pues eso es lo que ustedes puedan dar y lo que ustedes quieran dar, verdad, pero les doy una idea de algo que ustedes pueden dar, que él no está pidiendo cantidades exactas, pero yo la idea que les doy y ustedes pueden contribuir a esa noble causa. Yo creo que eso les va a caer muy bien a esos perritos que no tienen quien por ellos, lamentablemente. Entonces ahí se los dejo rebotando. Y esta noche tenemos un invitado que casualmente, yo no sabía, conoce a Alessandra Ralón. Entonces vamos a darle la bienvenida y que él nos cuente un poquito de lo que él sabe de la, de la labor de Alessandra. Buenas noches, Hansel Rueda, bienvenido a nuestro programa.
1: Buenas noches señorón, muchas gracias, le agradezco la invitación y es un gusto poder estar aquí con ustedes
0: Muchísimas más gracias, que, que, eh, ¿cómo es que conoces tú a Alessandra? Por la labor de Alessandra Ah, pues bueno,
1: yo tengo el gusto, bueno, yo tengo el gusto de conocer a, a familiares de ella eh, Conozco, si no mal estoy aún su primo, eh, se llama Marco, bueno Marco se llama Y bueno, yo la conocí cuando era bien chiquita, ya tendría como unos ¿qué? 13 años tal vez y pues ahí me enteré después de que ella estu estudia veterinaria en la San Carlos y pues me enteré que es por, su, por su Facebook personal de, de la situación en la que en la que aporta e ella con, con los perritos de la calle y creo que es una labor muy 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 fiable y muy, muy satisfactoria para ella porque lo hace de mucho cariño, con mucho corazón y, y es algo que, que se le agradece y pues eh, sería bueno de nuestra parte poder apoyarla
0: con algo, ¿verdad? Muchas gracias Hansel eh, Dice Juan Revolorio que hay de los cremas Perdón, gracias, ya queremos fútbol nacional Mira Juan, no te pierdas El, el mensaje presidencial Del Lord le dice el, el, día, el día domingo Seguramente por lo que dejó entrever el doctor Asturias Se vienen noticias de la Liga Nacional Juan, obviamente no te me emociones Es de entrenamientos No pretendas Juan que van a empezar a entrenar El lunes y van a jugar El, el, el domingo no ¿verdad? eso Comprende tú que tiene que haber un buen tiempo, ya te digo, por lo menos un mes, y un mes no es nada, pero por lo menos un mes de entrenos, o sea que, cuenta tú desde el momento que se pueda entrenar, por lo menos un mes para que pueda haber eh, fútbol, pero eso es lo, lo único que te puede dar, no te pierdas el día eh, domingo el mensaje del presidente, que es por lo que dejó entrever, casi que se le salía al doctor Asturias, yo creo que el domingo hay noticias, Juan. Eh, Hansel, pues gracias por acompañarnos, y por ahí que también por solidarizarte con la, con la misión de de, de Alessandra, pero cuéntanos un poquito de tu carrera futbolística, ¿cómo es que tú ar arrancas en el fútbol ya profesionalmente hablando?
1: Profesionalmente hablando, bueno, eh, yo tuve la dicha de, de, de llegar a comunicaciones a los 17 años, eh, tuve la, la oportunidad de que el profesor Luis Bolaños en aquel entonces, junto con Rudy Menden, me invitaran a una prueba, yo estaba... En las fuerzas básicas de la universidad antes. Y bueno, fui a hacer la prueba y gracias a Dios quedé. Eh, hice mi proceso ahí. Con ellos eh, jugué, si no me estoy, un, un, un torneo jugué, porque ya cumplía la, el rango de edad. Eh, quedamos subcampeones. Luego paso a la 20 eh, con el profesor Iván y el profesor Willy, eh, Y luego de, de cumplir mis 21 años. Eh, en aquel entonces eh, el equipo estaba lleno de muchos jugadores de medio campo, yo, yo siempre me hubiese envuelto de, de contención, aunque incluso al, al especial con Iván empecé jugando de, de delantero y luego él me, me convirtió en un contención. Eh, en aquel tiempo estaba La Chula, me acuerdo yo, estaba Bradley, el Chuborellana, Márquez, recién había venido de Jalapa, eh, estaba Saúl de Mata, Marcosiani eh, Juan José Prado, habían. Son los que ahorita me acuerdo, pero en realidad habían como ocho contenciones, si no me recuerdo. En ese tiempo estaba Julio González de técnico. Y el profe Iván me comenta que, que el club me iba a dar a Préstamo un año, eh, lo que lo que tenían planeado. Y en ese momento el profe Willy me envía al club Antigua, que recién había descendido a Segunda División. Y con, si no me recuerdo, el proyecto lo agarro Futeca porque era una situación muy complicada con, con, con la municipalidad, y pues bueno, ahí inicio. Eh, fue mi primera aventura fuera de comunicaciones en, en segunda división con, con Antigua. Eh, el técnico era un gringo, totalmente todo lo opuesto a lo que nosotros teníamos por acá. Y bueno, gracias a Dios, eh, se, me, se me da un, una buena temporada. Eh, salimos bicampeones, logramos el ascenso directo. Lastimosamente, en mi último, en el, en el torneo clausura, yo me fracturo el brazo. Me fracturo el brazo como en la jornada 5. Y me pierdo el resto de la temporada, porque en segunda es muy corta la temporada, la verdad. Y bueno, eh, ahí fueron mis inicios. De ahí, yo creo que, sí, de ahí fui recuperándome de la fractura del brazo. Me fui a la Universidad de San Carlos a primera división, igualmente a préstamo. Y gracias a Dios, ahí pude convivir con muchas figuras, incluso con una una figura que jamás pensé poder compartir cancha y es un buen amigo mío, que es mi tamar Tyson Núñez. Y gracias a Dios se nos da el ascenso a Liga Mayor el, con el equipo de la universidad. Y así fue como, como inicié, como inicié mi, mi, mi carrera futbolística gracias a comunicaciones y, y la formación que me dieron en las fuerzas básicas.
0: Excelente. ahorita me vas contando un poquito. Solo eh, hazme el favor de girar un poquito la lamparita para que no te pegue tan de lleno ahí en la cara para... Que quiero que ahí está ahí creo que está mejor si ahí puedes, está otro ahí. Pelín, si lo puedes girar otro pelín mejor todavía ahí, ahí, está. Está. ahí está ahí está sí así no te trasludo te trasludo el fondo pero no la cara eh, entonces no sí entonces obviamente suele suceder en el fútbol que de repente un equipo se llena más de una posición que del resto del equipo y uno tiene que ser inteligente de, de, de querer minutos, ¿verdad?, porque un futbolista sin minutos es complicado poderse desarrollar, entonces te toca hacer ese, ese paso fuera de comunicaciones, ¿verdad?, para poder tener minutos. ¿Cuánto tiempo estás fuera de comunicaciones?
1: Bueno, yo paso... Yo salgo a los 21 años de comunicaciones y regreso, ahorita voy a cumplir tres años, regreso a los 29, paso ocho años fuera de comunicaciones, eh, en aquel entonces no teníamos las oportunidades que realmente hoy tienen los muchachos de poder llegar al equipo mayor, eh, no había un equipo de primera división. incluso eh, muchos de mi cama se tuvieron que retirar por lo mismo, porque no hubieron muchas oportunidades, eh, actualmente solo vemos de los que estuvimos jugando juntos, éramos... De mi, de mi camada, más que todo 89 Solo está el Loba Yala Que está en Antigua, que está jugando De ahí el resto se retiraron La verdad, entonces yo paso 8 años fuera eh, Me tocó irme al interior A jugar, a buscar minutos, como usted dice A buscar una oportunidad para seguir demostrando eh, Estuve 2 años en Jocotán pasé otros 6 meses En Zayachepetén Y jugué también En el puerto y jugué en San Juan Zacatepetes en segunda, entonces fueron ocho años en los cuales pasé fuera de comunicaciones, incluyendo los de Antigua y, y la universidad, que tuve dos, dos, dos pasos por ahí, porque primero estuve un año en, en Antigua y después regresé seis meses ya cuando estábamos en Primera y con la universidad, eh, que es mi alma mater, porque también estuve ahí en la Universidad de San Carlos. Eh, Estuve el, el, año, el, el año en el año primera y ellos me dieron la oportunidad de debutar en el día mayor. Eh, jugué el torneo apertura con ellos en el, en el
0: 2015
1: y, y ahí estuve, mire, dando vueltas un poco.
0: No, y creo que la experiencia muy enriquecedora porque eso platicamos, hemos platicado aquí con varios jugadores que han estado, ¿verdad? afuera del equipo que obviamente a veces uno en comunicaciones es fácil acomodarse, ¿a qué me refiero? Que aquí pues siempre hay disposición de las cosas y de los recursos y de la de, de cancha y de cuanta cosa Y cuando uno va a otra realidad que no es así, pues que, eh, ayuda, ¿verdad? Porque realmente uno sabe lidiar con todo tipo de, de adversidades y te hace más fuerte, ¿verdad? Yo creo que eso es de las cosas que puedes rescatar vos de tu, de tu gira por el interior
1: no, obviamente, eh, la verdad que ha sido muy, muy gratificante lo que el fútbol me ha enseñado. Eh, realmente uno aprecia y valora el lugar donde se encuentra. Realmente yo aprecio y valoro mucho el estar hoy en día aquí en comunicaciones, que es mi casa, mi hogar. Pero realmente uno se da cuenta de lo que, de lo que, de las, le puedo decir? De las necesidades que hay dentro de, del fútbol y en el interior. O sea, hay, hay lugares en los cuales eh, la cancha no es la más la más adecuada la, la, los, eh, la, los instrumentos tampoco se pasan muchas necesidades eh, obviamente en el tema económico pues eh, no se cobra igual eh, las cuotas son son más cortas por así decirlo porque en el interior uno solo le pagan eh, el tiempo que se juega si el torneo dura tres meses y medio y no se clasifica a la siguiente ronda hasta ahí cobra uno, entonces eh, realmente estar en un club tan solvente y tan estable como Comunicaciones es algo que, que realmente se valora y es algo que uno tiene que, que saber cuidar porque realmente hoy en día eh, es muy complicado a veces a ir a un equipo del interior y que le ofrezcan un sueldo muy extravagante eh, y que no lo paguen al fin de al cabo es muy complicado obviamente uno tiene responsabilidades y y el fútbol quiera que no es nuestro trabajo, entonces eh, también uno tiene que, que hablar por eso, entonces eh, es, son situaciones que uno aprende y uno, y uno sabe, eh, eh, le da mucho valor a las cosas de lo que a uno le cuesta, todos piensan que ser futbolista es fácil, pero eh, solo ven la parte bonita cuando son los jugadores que tienen sueldos muy grandes, pero los que los que andan picando piedra por abajo y que están en otras situaciones es muy complicado la verdad.
0: Eh, saludo para Oscar Ernesto Rivera, que dice, ¿Quién regresa al equipo? Eh, Oscar, de regresos me hablas. De regresos ahorita, pues, te diría Manfeld Russell, que es un regreso de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero él sería hablando de regresos, Oscar, de ahí no no, no te podría decir otro regreso. ¿Y quién es el jugador? Eh, eh, estamos platicando con Hansel Rueda, él es integrante de Cremas B, y como nos está relatando, él sí estuvo en las canteras Cremas, pero por la situación del momento en que él estaba eh, ya a un momento de llegar al, para edad, para equipo mayor, digamos ella, o sea, estaba en esas, en esas medias aguas entre el especial con liga mayor y no había eh, primera división pues a él él toma la decisión de mejor ir a otro, o buscar otra oportunidad a otro equipo y ya contaba él los años bastantes que estuvo fuera del, del club eh, en diferentes situaciones pero se viene Hansel la oportunidad, ¿cómo se da esa oportunidad para que tú regreses a comunicaciones?
1: Bueno, eh, yo salgo de Jocotán eh, en una apertura, si no me recuerdo, apertura 2017-2018, eh, y en el clausura, yo me quedo sin jugar seis meses porque no, no conseguí equipo, la verdad, entonces eh, yo tengo muy buena relación con los profes eh, Willy y Iván, entonces yo les hablo, que si me permiten estar entrenado con ellos para no perder el ritmo, porque obviamente el eh, segundo como futbolista no puede estar parado, y... Ellos siempre me han abierto la puerta eh, sin, sin ningún problema para poder entrenar. Y entonces me quedé entrenado seis meses con ellos. En ese tiempo estaba, estaba Coto en el equipo, estaba Centurión, estaba Jonathan Soto, eh, Jerry Ojeda. Entonces había un equipo muy grande, muy, muy bien formado. Incluso el Pelón y el Cancha estaban todavía ahí con, con ellos, eh, Cancha Moscoso. Entonces en ese tiempo... Casualmente, en el, la apertura de la siguiente temporada, si no mal recuerdo, Jorge Aparicio se va. Se va, se va a Croacia. Y Kenner Lemus es ascendido al Río Mayor, si no mal recuerdo. Entonces sobraba un espacio para un contención. Y entonces, gracias a Dios, de que soy de la casa y que en prioridad, creo más de busca que el futbolista que llegue sea de, sea de la casa, se me abre la puerta. Yo hablo con el profe Iván, si se puede dar una oportunidad. Y pues, gracias a Dios se dio y pues... Así fue como pude regresar yo, yo a comunicaciones.
0: Ahí sí que ya te sentías en casa. Charlie Martínez dice Bananín, pero ¿a qué te refieres, Charlie? Si me puedes clarificar tu comentario o pregunta, pues te voy a hacer mucho para poderte responder. Dice David Méndez: ¿Qué dice Hansel, vecino de La Cuadra, de los pocos que buscaron el sueño del fútbol acá?
1: <risa> ¿Qué tal, David? Un gusto. Eh, sí, son pocos, la verdad que aquí en la colonia, yo viví en el 1 de julio en la zona 5 de Misco y la verdad que son somos pocos los que hemos jugado de por aquí eh, en este tiempo, la verdad. Eh, el otro es Edgar Macal, que está ahorita, según tengo entendido, firmó Contelius. Entonces, eh, son muy pocos los que hemos ahorita en estos tiempos salido. Antes, según me cuenta, mi, mi abuelito me contaba que había muchos jugadores de, de aquí a la colonia en en el ámbito profesional, pero últimamente sí no, no me he visto, fíjese
0: ah, o sea que es puro, puro vecino Charlie Martínez de los que regresó bueno Charlie, sí, o sea, Bananín estaba en Cremas B, o sea, si lo dices como como que se, o sea, yo porque le entendía a, a Oscar que le hablaba de alguien que se había ido de la, de la institución lo que pasa que Bananín sí regresa al equipo mayor pero estaba dentro de, la, de Cremas B, o sea que si lo quieren ver como regreso, ok, pero pues, para mí estaba siempre de la, dentro de la institución. Entonces, así que podría desde un punto de vista pensarse así. Hansel, entonces, pues obviamente eh, cuando se te habla de que, que, te, que te quedes ya con, de, con el equipo, pues obviamente eh, pues, me voy a poner un momentito en los zapatos de ustedes. Creo que es, ha de ser muy feliz. Saber que te están volviendo a llamar ¿verdad? de un lugar donde saliste, yo creo que eso es como una satisfacción personal de saber que pues que no hiciste malas cosas, sino que progresaste, avanzaste y ameritó que te, que te volvieran a, a convocar, de una manera. Entonces, yo creo que eso es muy, muy satisfactorio para un profesional del fútbol, ¿verdad?
1: No, obviamente, yo creo que eh, el resultado de, del esfuerzo que uno hace día a día es. Es importante, es gratificante ver que, que ese esfuerzo que uno hace es levantarse temprano, de madrugada, porque los entrenos son, eran a las 7 de la mañana y nos teníamos que levantar bien temprano para llegar porque obviamente pasar por el naranjo en esas horas de la mañana es muy, muy complicado. Entonces salir a las 5 de la mañana a la casa todos los días, eh, obviamente es algo, es algo que, que implica mucho sacrificio y... Y gracias a Dios se da la oportunidad. Obviamente, a mí yo me alegro demasiado por el hecho de que, aparte de regresar a mi casa, puedo seguir mis estudios universitarios o regresar a mi hogar, porque obviamente pasé mucho tiempo fuera de él. Y valoro mucho mi casa, valoro mucho a mi familia. Y, y más que todo, fue, fue algo que, que yo deseaba realmente. Volver a mi casa, volver a estudiar, poder terminar mi carrera universitaria. Y, y gracias a Dios se, se ha dado ya ahorita. Mire, tres años aquí. Gracias a Dios. Eh, ahorita estamos viendo lo de... De, de, la re, de la renovación porque estamos en eso estamos, estamos platicando con el club nos hace falta firmar y, y pues primeramente yo seguimos una temporada más entonces es importante eh, me da la opción de poder seguir como le digo finalizar mi, mi carrera que es, que es una de las cosas más importantes que también busco entonces es, es motivo de alegría fue motivo de satisfacción en ese momento la verdad
0: de hecho eh, como tú bien dices ya, ya va un ratito desde que regresaste eh, creo que Se lo he dicho aquí a varios jugadores Nadie, nadie, nadie Espera llegar A un equipo y que le digan Aquí estaba su lugar, usted pase No tenga pena, aquí nadie, nadie se lo quita Al contrario, uno sabe bien que Cuando uno llega a un nuevo equipo Bueno, cualquier equipo, pero en este caso cuando uno es nuevo en un equipo, te toca Ganarte un puesto, pues no es que Como te repito, que te tienen ahí en el sillón De la teatro en casa para que te sentes Sino que es a, a, a luchar el puesto entonces yo creo que eso ha sido parte de tu lucha en Cremas B, poder ganarte un lugar en el equipo titular.
1: No, sí, obviamente hay jugadores de mucha calidad. La verdad que, que primer, la primera temporada fue, fue un, un equipo muy, muy muy intenso, muy inteligente, muy con mucha experiencia. Incluso se, se me da la posibilidad de jugar muchos partidos de titular, gracias a Dios. Y, y hicimos un buen torneo, incluso eh, hicimos el, nuestro mejor torneo de Copa. Fue un torneo de ensueño para nosotros, la verdad. Eh, se me dio la posibilidad y la oportunidad gracias a mi trabajo de poder eh, jugar los dos partidos contra el equipo mayor de titular eh, gracias a Dios se nos dieron las cosas pudimos avanzar de... la
0: famosa guerra civil
1: exacto, la famosa guerra civil fue muy, fue muy buena la verdad que, que fueron momentos muy 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 satisfactorios, de, de, mucho, de mucho esfuerzo de mucho sacrificio para el, para el grupo y de mucha unión la verdad porque éramos la verdad que siempre hemos sido una familia, el grupo siempre se ha mantenido unido y eso son cosas que uno valora, ¿no? Entonces, gracias a Dios se, se nos ha dado y, y siempre hay que seguir trabajando. O sea, es lo que yo les digo a los muchachos que, que aprovechen el estar aquí, que aprovechen las oportunidades que se les da, que aprovechen el, el poder de estar en el equipo mayor, que lo busquen, que lo peleen, que, que tienen las condiciones para hacerlo. Incluso ahorita el, el grupo en el que estamos es muy joven, es muy... muy... muy pequeño, en, por decirlo así, en edad. Eh, hay mucho mucho jugador joven y y son pocos los que somos grandes son muy pocos y, y tratamos de ayudarlos en lo, que, en lo que está en nuestras manos pero hay mucha calidad, sobre todo eso hay mucha calidad es, mucho, es de, de ver muchas personas que muchos jugadores que tienen para aportar al equipo mayor, es cuestión de, de tiempo y de que se les pueda dar su oportunidad y que cuando les llegue la aprovechen al máximo al máximo, verdad
0: Bueno, ya platicaremos de la famosa Guerra Civil pero por aquí Hansel me hizo llegar un videito o dos videitos de una jugada Dice, solo voy a leer aquí Charlie Martínez, dice, calidad de, mis, calidad de mis éxitos a Hansel, bienvenido, bendiciones. Calidad, gracias David, bienvenido, éxitos, Hansel, bendiciones. Y dice Rodolfo Nájera, Rueda, esperemos verte en el equipo mayor. Buen programa, Davis, gracias por darnos a conocer más de Cremas B. <risa>
1: No pues bueno es que ese sueño nunca se nunca se va. Eh, siempre trabajamos para poder llegar en el momento a poder vestir la camisola del equipo mayor y, y créanme que para eso trabajamos día a día y pues ya Dios dirá si en su momento se puede dar una oportunidad y si no pues a seguir defendiendo creo más de que igual es, es, es comunicaciones, no, no hay mucha la diferencia y es nuestro hogar, nuestra nuestra familia.
0: Ahorita voy a meter un videito. No se me vayan a asustar porque no sé qué tan qué tan alto va a entrar el volumen, y como lo estoy metiendo es complicado regularlo rápidamente, pero vamos a colocar, eh, es, es, son dos videos de la mismo, de la misma jugada que nos hizo llegar Hansel, vamos a poner el primero, así que esperamos de que no haga mucho rudito, vamos a ver. Comunicaciones que está cerca, aquí vemos la sí, el... repetición. <risa> que... Lo que sí que se nos encontró volteadito. Es importante para toda disolución. Ya vamos a la mujer que no le explica. Y, la... la... y si el la... árbitro en cualquier momento va a decir que el juego va a terminar. Se la come un poquito. El arquero también, eh, muy bien. Creo que es más virtud del jugador del equipo de comunicación. Le pega fuerte. Ahorita nos va a describir la jugada Hansel, solo déjeme que lo coloque bien y la disfrutamos y entonces ya él nos hará el favor de compartirlo. Entonces solo veámoslo ahora sí, ya como debe de ser. Uy permítame, permítame que me falta aquí otro pelito. Otro pelito. Vamos a volver a ver el video y a Hansel nos va a, a contar de qué se trata este video. Comunicaciones que está cerca, aquí vemos la repetición, golazo. El golazo, el de Hansel
1: Rueda. No, pues bueno, la verdad que ese, eh, ha sido uno de los partidos más importantes creo que para nosotros. En, en ese momento el torneo estaba muy complicado. El torneo apertura de apertura de esta temporada que finalizó. Eh, nos, eh, la verdad que nos costó mucho con el cambio de, de, de los muchachos, que, que algunos estaban tomando experiencia en primera, que es una liga muy, muy complicada, muy pesada. Eh, máxima de visita, que es realmente muy complicado ir a jugar de visita en, en esta categoría. Y Chiquimula es una de esas canchas complicadas. Eh, ese fue contra Zacachispas, me acuerdo. Eh, los muchachos estaban haciendo un gran partido. Eh, yo entro de, de cambio en el minuto 75-80, si no me recuerdo, entre, entre esos minutos entro. Y el Profe Willy me pidió que, que ayudara en la media cancha. Que ayudara a, a evitar que, que nos llegaran fácil y que les pudiera echar una mano a los a los que estaban en medio. Y hemos aguantado el 0-0. Y en eso Norman, me recuerdo que Norman Rodríguez agarra una pelota por la banda. Y se empieza a, a, se empieza a llevar jugadores en, en, en diagonal hacia el centro. Como y cuchillo de mantequilla. Cabal, y en eso le cometen una falta. Una falta así por detrás. Y y era era los últimos minutos. Ya faltaban como dos minutos del tiempo que habían agregado. Y, y nos acercamos todos a ver el tiro libre. Entonces... Eh, eh, estábamos Richard y, y Gerardo Coroy Estábamos platicando y solo nos dice eh, Gerardo eh, Mira, pues, mucha, el, no importa a dónde vaya el balón La cosa es que vaya para la portería y fuerte Y entonces yo le digo a Richard Richard, déjame la pelota le digo yo, y, y ahí vemos que sale le digo yo, Pero yo sí tenía, tenía la convicción de que le iba a pegar fuerte A la portería y y arriba la barrera, entonces dije, oh, por ahí entra, espero que entre, y tenía esa, esa, esa convicción de que entrara a la pelota, y gracias a Dios se me dio un bonito gol, fue mi primer gol después de regresar a comunicaciones, eh, en un momento muy complicado, como le digo, son tres puntos que, de visita que realmente nos sirvieron de mucho, realmente, a la hora de sumar en el acumulado, que era que no eh, cada, cada triunfo que teníamos afuera nos servía demasiado, Ganábamos más de, de visita que local en, esa, en ese torneo, y para mí fue muy especial porque, obviamente, yo jugué en Jogotán, eh, que es el, era el clásico contra ellos. Y, y cuando yo jugué el primer partido con Jogotán, yo también he eché bola ahí en Sacachís, pasó lo que en nuestra portería. Y era mi primer partido con Jogotán en aquel entonces. Y pues en este partido fue, fue crucial para nosotros el, eh, traernos esos tres puntos de visita, porque, como les repito, sí necesitábamos sacar puntos como fuera posible. y a Dios, se me dio la chance de anotar.
0: Ahora amigos, para ponerlos en contexto, recordarán ustedes? Bueno, que no quiero dejar de mencionar que ahí te, te, te mandó unas caritas un tal Marvin Rivera.
1: <risa> Normal en él, no tenga pena. Ya sé cómo es.
0: <risa> Pero bueno, eh, para ponerlos en contexto, amigos, la, de lo que está hablando Hansel es, la, la posición en la tabla acumulada era complicadísima. Estaba así que arañando ¿verdad? para evitar las partes de abajo de la tabla acumulada Y se va a una cancha brava ¿verdad? Porque esa cancha de sacachispas es brava Y la situación del partido en que no nos lograban anotar Hacía que la presión del público sobre su equipo y sobre el equipo rival era una cosa tremenda Así que se palpaba en el ambiente Ya casi para finalizar el partido vienen los muchachos a buscar la portería adelante, porque miren si, si ustedes quieren meter gol, primero tienen que irse para adelante si se, si se quedan encerrados atrás olvídense, entonces el equipo tiene la osadía de irse para buscar la, el, la jugada sorpresiva y ya vieron el golazo que le sale a Hansel Fue, y como ya prácticamente era el final del partido, se ha desatado tal locura en ese estadio que de verdad, la gente en todo aspecto pelocables ya nos va a contar esa experiencia ahorita Hansel, porque para que vean ustedes, para, para que me entiendan lo que, a la, a la, porque él, él, está, él está tratando de, de dejarlo solo en la jugada, pero créanme que lo, él, lo que él está diciendo ya conlleva todo lo que les estoy describiendo, y ahorita nos va a contar él qué pasó cuando terminó el partido, porque ese gol ocasionó una pero un tsunami, señores, un tsunami de emociones de parte de los aficionados de, de Cachispas que no podían creer que se las había clavado ahí Hansel, ¿verdad? No lo podían creer, creo que Vieron que la pelota cayó de la, de la red para abajo y todavía estaban incrédulos, ¿verdad? Pero fue un shock. Voy ahorita, antes de que nos cuente cómo fue después del gol todo el, el, el ambiente del estadio, ahorita vamos a poner un segundo video. ¿De qué se trata ese video, Hansel?
1: Eh, pues es, es la misma jugada, solo que esa fue un amigo que me la mandó, que es de Chiquimula, que, que igual, obviamente, tengo muchos amigos allá en Chiquimula y no creían que, que, que les habíamos ganado. Y el gol obviamente fue una situación para ellos también complicada porque ellos estaban peleando, estaban en los primeros lugares y a tal punto que un minuto después de la jugada de del gol, de que arranca la pelota en medio campo, nos apagan las luces y se nos dejan venir los jugadores, eh, si no mal recuerdo empieza a entrar... Va, ahorita ahorita ¿no? me
0: vas a contar eso, te voy a poner pausa porque claro. quiero que veamos, el, porque si no, no vamos a ponerle coco al video... Y tú me vas a contar bien la, el tsunami que se vino después del gol. Solo miramos este video, me van a permitir el video. Este video o sea, es este mejor. Que la, 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 la. Creo que se, se ve más el a, a, en dónde llegó la pelota. La pelota. Porque en la de televisión casi que no se distingue bien, sino que uno siente ya estar en la red. Pero aquí, miren dónde, dónde entra la pelota.
1: Sí, el caballo, es Un buen amigo que tengo por allá. Entonces, eh, pues fue muy complicado, o sea... Había mucha gente, mucha expectativa para que, que siempre nos ganen. Obviamente, llevar el nombre de comunicaciones a cualquier cancha del interior... Es motivo de que la gente llegue a vernos, que llegue mayor cantidad de, de, de personas y, y se vuelva. Para ellos es una fiesta y para nosotros más presión. Entonces, eh, cabal, pasado ese, ese gol, como les comentaba, nos apagan la luz y se nos dejan venir encima los jugadores. Me acuerdo que Roman Sandoval estuvo corriendo a Norman. Hasta eh, <risa> o ahí sea, nos, nos miramos cómo nos protegíamos. El portero a mí me metió un puñetazo. Y Axel me llegó a traer, eh, me, me ayudó Arnold, ah, se, se volvió un, muy complicado la verdad, entonces eh, son cosas que nosotros vivimos y que, que, que a veces tenemos que soportar porque igual no podíamos meter las manos porque obviamente contestar ahí era mucho más complicado por, la, por el tipo de gente que hay, entonces... Ahí sí que, que se nos complicó un poco la situación, y ya, el último que quería entrevistar, me acuerdo, y Axel va a dejarme y mandarme por otro lado. Entonces, sí, tuvo todo, todo, todo su, su parte graciosa y su parte complicada. Entonces, esas son cosas que uno vive y que, que, que agradece al fútbol, ¿no?
0: Ah, no, si mira eh, lo que dice por acá, un tal Brian Chajón dice: Marvin Rivera y puso el icono de un cohete. Pero, <risa> pero, pero la cosa no quedó ahí. De repente aparece Axel Palencia y pone una cabeza.
1: ¿Cómo son de estos? No, es que mira donde don David le va a contar es que estos porque me molestan que soy el abuelo de la, del, del equipo. Entonces son por esas cosas.
0: El viejito, dice.
1: Claro, ah, porque soy el más grande.
0: Eh, por eso es que después Axel puso Sopotocientos cara de viejito y Marvin Rivera puso Capi. Ya yo, ya yo, lo que le
1: digo a estos muchachos, hombre, cómo son.
0: Y después hace el paréntesis, pide que por favor cuentes bien cómo estuvo la cuestión, cómo fue el que él te defendió.
1: <risa> él ni estaba para empezar ahí, ya me habían pegado cuando él llegó, así no cuenta. No estaba ahí. Llegó después, después Ajá. llegó. El que estaba conmigo era Arnold, Arnold y otro muchacho que ya no está con nosotros, que se llama Anthony. Coronado, nosotros tres estábamos ahí buscando a Norman y pues, ahí nos llevó. Después llegó llegó Axel y ya, ya nos, ya me llevó para otro lado.
0: Ya pensé que Axel había sido el primero.
1: No, nah, él estaba rescatando por otros lados.
0: Es que eso fue general, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí, eso fue general. Ahí todos trataban de ver cómo se protegían y, y, y la, hay jugadores que... Del otro lado que sí se, se pasaron Pero bueno, ahí ellos la verdad que No podemos decir nada más
0: Es que la verdad señores el, los, los de Zacachispas el, En el minuto que fue el gol Y el calibre que fue el gol Estaban que, que no, no, estaban fuera de sí Y el público estaba igual o peor Era un ambiente tremendo que, que se originó Gracias a la buena actuación Del equipo y al golazo de Hansel Porque ese, o sea si no es por, ese, por esa jugada que Hansel tiene la convicción de pegarle como le pegó, muy probablemente nos traemos solo un punto, pero haberse traído tres puntos de ese estadio era clave para las aspiraciones que al final se logró de la permanencia.
1: Sí, la verdad que fueron puntos importantes para, para sumar en la tabla porque era lo que necesitábamos, sumar de puntos eh, en todas las canchas, la verdad.
0: Pues bueno, así que realmente uh, además de este golazo y todo y varios partidos complicados pero que se fueron logrando los puntos, hoy podemos hablar que queremos ver está un año más en, en liga de primera división y eso creo que es eh, mérito de todos Hansel, porque así como uno a veces puede criticar que el equipo no está en la, en la posición que uno de, desea, también hay que dar su lugar cuando se logra el objetivo que era defender la categoría.
1: No, sí, sí, ese fue nuestro objetivo planteado desde el inicio del, del torneo clausura eh, Se nos agregaron jugadores importantes como era Davo, como era Habana Que bajó de la mayor para ir a echarnos un poco la mano eh, vino, vino William Palacios, el colombiano, que también nos ayudó bastante Entonces, Y el grupo que ya había agarrado experiencia, la verdad que, que los muchachos eh, Agarraron bastante experiencia en el primer torneo y la verdad que en el segundo fue mucho mejor hubieron por ahí partidos complicados que, que de visita eh, por distintas situaciones no pudimos sacar un mejor resultado pero también hubieron partidos muy buenos, me recuerdo que el primer partido que jugamos de visita fue contra Aurora para iniciar el torneo y, y, y Nelson me echó un golazo, un golazo que nos sirvió para, para sacar tres puntos de visita que nos daban mucho más aire y gracias a Dios ahí fuimos sacando resultados, sacamos un resultado importante en San que, que era una cancha que nunca se nos daba ...y pudimos ganar ahí... ...y por ahí empezamos... ...la verdad que fue, fue, fue muy importante... ...poder salvar la categoría... ...porque es de mucha importancia... ...para el club, para los jugadores... ...para que se puedan formar y que puedan llegar de una mejor manera... ...al equipo mayor... ...si se da cuenta hay jugadores que son formados en cremas B... ...que están arriba... ...y no solo en el equipo mayor... ...sino que en distintos equipos... ...Jerry está en antigua... ...Kenner está en antigua antigua... ...Kancher cubán ...entonces es una, es, una, es, un, es un paso importante para los muchachos que, que, que se puedan formar y que puedan seguir agarrando experiencia y por ejemplo, pones en, en el caso de Marvin y de Brian Chajón que, que tienen posibilidades de estar arriba Richard que ha, que ha debutado Axel que tiene también muchas condiciones para poder debutar y, y, y si, así podemos ir contando con todos los muchachos porque todos tienen capacidad por algo están en comunicaciones por eso están en un en el equipo un equipo grande y y no es solo por cualquier cosa, sino porque tiene muchas condiciones eh, para poder estar eh, en el equipo mayor y poder defenderlo de la mejor manera.
0: No, definitivamente Hansel es una... Es, es un... Además de ser un privilegio estar en comunicaciones, creo que es una un gran responsabilidad, ¿verdad? Que, que tiene uno que eh, hacer no solo partido a partido, sino entreno tras entreno, porque es la manera de llegar al nivel que, que se desea. Sé que este parón abrupto que todos recibimos en nuestras actividades diarias, no digamos en un deportista de alto rendimiento como ustedes, es bien dura de llevar. Y por eso me gustaría que me contaras cómo has podido desarrollarte en esta temporada tan complicada para todos.
1: No, pues bueno, eh, la verdad que ha sido muy muy difícil. Eh, es muy complicado porque obviamente no podemos hacer lo que nos gusta de la mejor manera. No tenemos todas las herramientas posibles para poder desarrollarnos como se debería por ser un, unos jugadores profesionales, pero en la medida de lo posible lo que tenemos a la mano podemos seguir trabajando, los profes nos han mandado trabajos para poder realizar en casa, eh, aquí en, en, en donde yo vivo pues salgo a correr un poco, eh, obviamente no es lo mismo, pero pues por lo menos nos, nos permite mantenernos en la, en la medida de lo, de la, de lo posible de, y poder llegar de la mejor manera cuando se pueda reiniciar el fútbol. Y pues bueno, como le digo con trabajos de... de de los profes que nos dejan trabajos en casa eh, obviamente tocamos balón en un espacio reducido eh, yo me pongo enfrente de mi casa a, a medio que poder hacer algo y así, así la he podido llevar obviamente el encierro pues pues estresa un poco y más que todo pues, he aprovechado el tiempo para poder ocuparme eh, en cosas también de, de mi carrera que, que me apasiona mucho entonces así la he podido llevar ahorita
0: me, me ganaste porque quiero que le cuentes a la gente, eh, uno muchas veces ve los ve futbolistas que, pues no está mal que se enfoquen puramente en el fútbol, eso está bien, ¿verdad? Pero en tu caso no es, no es tu caso, o sea, en, el, en tu vida tú has, además de haber de llevado tu carrera futbolística, también has llevado tu carrera profesional paralelamente, que eso, por, por eso es lo que quiero que, que destaquemos en tu persona. ¿Cómo has hecho? O sea, cuéntanos cuál es tu carrera profesional y cómo, y cómo le has hecho para llevar las dos carreras.
1: Bueno, eh, yo estoy ahorita en el décimo semestre de Ingeniería Civil. Yo estoy en Ingeniería Civil en la San Carlos. Y pues ha sido complicado. La verdad que ha sido muy complicado porque obviamente eh, mi carrera es muy demandante. En la, en la San Carlos es muy complicado realmente. Bueno, en la mayoría de universidades eh, de Ingeniería es una de las carreras más complicadas. Eh, obviamente por mi paso de, de irme a jugar interior tuve que hacer una pausa en mis, en mis estudios porque la, la universidad no me permite hacer traslados de la central a las extensiones, solo permiten hacer los traslados de las extensiones a la central. Entonces, eh, obviamente muchos me molestaban en el equipo porque yo iba siempre con dos mochilas, eh, una del en el entreno y la otra de mis estudios, entonces yo, yo salía de mi casa 5 de la mañana eh, me hacía a favor Pablo Morales de, de darme, darme jalón para el estadio porque en la casa hay un carro y lo utiliza mi hermana para irse al trabajo entonces prefiero irme yo en bus y, y que ella se vaya en el carro entonces Pablo me hacía a favor y de ahí alguien que fuera para la casa club o, o a veces Joaquín Garzaro que también está con nosotros iba temprano a la universidad me iba yo para allá entonces del entreno salía para la U y yo estudiaba eh, a veces de 2 a 7 o de 3 a, a 9, eh, depend dependía, dependía mucho del horario cómo me lo podía por las clases, y salía más o menos como 8 y media, 9 de la noche de la universidad, y agarraba un bus que se iba directo de la U para, la, para mi casa, y ya venía como tipo 9 y media, 10 menos cuarto, a hacer tareas, y me acostaba como a las 12, y de nuevo a las 4 y media levantarme, y así era todos los días, trataba de, de dormir lo mayormente posible para poder rendir en los entrenos, y de estar de la mejor manera pero gracias a Dios ha valido el esfuerzo ha valido el sacrificio y ahorita ya ya solo me quedan tres cursos para terminar la carrera y primeramente Dios el otro año en enero empiezo a hacer EPS eh, y ya eh, solo me quedaría el privado que espero hacerlo en agosto septiembre y, y a finales de año estarme graduando
0: pero imagínate el tema el tema complicado de la del EPS imagínate eso sí es Estamos hablando de palabra mayor.
1: Sí, mire, fíjese que gracias a Dios en la universidad he tenido mucho apoyo con los con los ingenieros. Hay ingenieros que me han echado la mano, hay ingenieros que obviamente no, porque realmente a un futbolista profesional no lo miran como un trabajo, lo miran como un hobby, y me he topado con ingenieros que me dicen o estudia, o juega, entonces, es muy complicado, porque piensan que nosotros no lo no, 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 no tenemos como trabajo, entonces, pero he tenido muy buenos ingenieros que me han echado la mano, que me han pedido apoyar en ese sentido, y uno de ellos me ofreció hacer un EPS aquí en, como yo tengo que hacer el EPS en una institución pública, entonces me, me ofreció ayudarme con una institución pública aquí en, en la capital, y que podía hablar por mí para que yo pudiera llegar después de los entrenos a realizar mi EPS, entonces, gracias a Dios, eh, el fútbol también me ha abierto muchas puertas en ese sentido. Y es algo que, que realmente valoro mucho, el fútbol que me ha dado tanto. que Gracias a Dios, nunca faltaba un pan de comida en mi casa. Y, y gracias a él también nació mi sobrino. Entonces, ¿qué más puedo agradecerle? No?
0: Dice Araceli Chinchía, buenas noches, amigo.
1: <ríe> no, no, ahorita sí le quedo mal, pero buenas noches. No, no hay quien es... <ríe>
0: ¿Cómo no vas a saber quién es?
1: Es que ahorita me agarré en curva, la verdad. Discúlpeme.
0: Tiene que ver con un, tu compañero del equipo.
1: Al, tiene que ser
0: la mamá de David,
1: si no me lo estoy.
0: ¡Ay, hombre! Sí. <risa> Los que, quería.
1: O la mamá de Chinchilla, la conozco, no por su nombre. Un <risa> gusto, señora. Buenas noches.
0: Pero no tenga pena, fue sin querer queriendo, oye.
1: Sí. la verdad es que por el nombre sí no, no, no la conocía, no tenía el gusto de conocerla.
0: Ya ven, ya ven. A mí así mí me pasa con algunos amigos que de que toda la vida les conozco la apodo y cuando me entra un correo no sé quién me lo mandó. Y eso es porque a veces uno no los, uno los conoce por el pues nombre las personas. Pues sí, pero para que ustedes vean que con el mega esfuerzo, con todo lo que ustedes quieran, está llevando a cabo la ingeniería que ustedes, no les tengo que explicar yo mucho, la complicación que tiene que sacar una ingeniería, ¿verdad? Eso no, es, no estamos hablando de... Sin desmeritar a las demás carreras, pero vamos que es una carrera muy exigente, pues, o sea, no, no, es complicado, y sin embargo él ha ido llevándola, ha ido avanzando, eh, las tareas de, de esa carrera son... No digo que es la única carrera, pero, pero en, en esa carrera, las, las, cuando le ponen tareas, son tareas, señores, son señores tareas, ¿verdad? Entonces, ahí ha ido con mucho esfuerzo, con mucho enfoque, eh, sacando su carrera, y eso creo que es muy importante, porque mira, yo yo no sé si él un, un día va a parar cuando se retire de entrenadores, no, no, ni él ni yo lo sabemos, o de, de algo, pero la carrera de ingeniero jamás le va a hacer de estorbo jamás. Eso siempre va a ser para él una ayuda, un, una... Un apoyo, entonces yo creo que lo que él está haciendo Es de admirar Y de resaltar y de mencionarlo acá Para que vayan más Hansel Que tengan la dedicación de poder Además de esforzarse en sus entrenamientos Madrugar para los entrenamientos También cumplir con la universidad ¿Es difícil? Sí Pero no imposible ver a Hansel
1: Sí, mire, independientemente De qué es lo que les guste o sea Cada carrera tiene su complicación eh, hay, En el equipo hay bastantes Que están estudiando eh, cada quien tiene su, 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 su grado de, de complicidad pero eh, es algo que se debe hacer, yo siento que el prepararnos eh, tanto académicamente como futbolísticamente es parte de nosotros, tenemos que demostrar que somos un poco diferentes a lo que han, han sido el resto de jugadores no es porque los desmerite o no pues, pero cada quien tiene sus prioridades y para mí eh, es algo que yo sí le agradezco mucho a mi mamá mi mamá me, me obligó mucho a estudiar desde que estoy en el colegio que en el colegio yo estudié en el Don Bosco y era muy exigente y, y mi mamá nunca me nunca me, me soltó eh, la rienda de poder hacer lo que yo quisiera, entonces es algo que yo le agradezco mucho y hasta la fecha me exige, incluso yo manteniendo mi casa, mi mamá me dice si, si no estudias no jugas y aunque sea mi trabajo, entonces con la, con la patrona no hay que pelear y hay que obedecerle, entonces eh, es algo que yo sí agradezco y, y pues la verdad es que y como le digo a los muchachos, tienen que aprovechar de estar aquí en Guate, no, no busquen la manera de, de salir del club, sino que busquen la manera de siempre estar y, y de poder aprovechar para seguir estudiando, que también tiene que ser algo algo de, de parte de ellos, porque quiera que no, la carrera en un momento se acaba, no sabemos si es por, por cuestiones de que se acaben las oportunidades, si es cuestión de una lesión grave, si es cuestión de alguna sanción, no sé, XY cosa puede pasar muchas cosas en, eh, de un día para otro y siempre tengo que estar preparado porque obviamente la carrera tiene, tiene un fin tiene un, un momento en el cual ya no ya no se puede dar más y, y se llega a esa edad y, y tiene que buscar uno eh, producir de alguna u otra manera obviamente hay muchos jugadores que se, que se involucran en ser técnicos pero realmente no sabemos cómo, cómo, cómo les va a sonreír la, la fortuna o la vida para, para en la carrera técnica también es muy complicada entonces Siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener una un, un, un soporte para poder decir que la vida no va a ser tan complicada más adelante.
0: y sí, tienes razón, porque realmente aquí resaltábamos el día de que falleció el señor Rafael Álvarez Corea, que es el jugador, exjugador de Zacapa, que fue el que denunció públicamente el tamaño que le hizo los de la B a Zacapa para no descender en el año 85. Yo les decía, miren lo que él se metió, él se pudo haber metido a líos, como bien dice Hansel, de que le hubieran boicoteado su carrera futbolística. O sea, así de, en un pelito está la carrera de un futbolista. Y sin embargo, por eso aquí resaltamos, él sin haber jugado nunca en comunicaciones, lo resaltamos en un programa crema, porque fue un tipo que tuvo la interés de decir, señores, yo no estoy de acuerdo con eso, aquí pasó esto y esto y esto. Pero se acomedió a cosas como la que dice Hansel, que la carrera de futbolista siempre pende de un hilo y de pescar. Saludos para Federico Ramírez, que como siempre nos pone las seis copas, los gasparines y los seis deditos. Que ya nos hacía falta Federico. Eh, y Hansel, no quiero terminar esta entrevista sin resaltar, como ya que estabas mencionando tú, tu familia, el papel de, el, papá, el papel de tu papá, que tengo el gran gusto de conocerlo por las veces que hemos logrado ir al Miren amigos, yo quisiera, yo quisiera tener un aparato de teletransportación, les prometo, para poder estar en todas las categorías en todos los veces. A veces no se puede, pero eh, las veces que sí he podido ir, he tenido el, el, el placer de, de compartir la tribuna ahí con el papá de Hansel Entonces, por eso sé lo que le voy a preguntar Me gustaría, eh, Hansel, que nos cuentes cómo ha sido el apoyo de tu papá en esta carrera futbolística
1: Bueno, eh, la verdad que mi viejo siempre ha estado, ha estado ahí para mí La verdad que desde chiquito él fue el que, junto con mi abuelito, fue el que me inculcó el amor por el fútbol eh, Gracias a él, pues, eh, yo inicié en el Sejusa eh, me llevó a todos lados, me daba a todos los entrenos obviamente la que me encargaba era mi mamá pero mi papá era el que nos apoyaba realmente eh, me compraba mis zapatos y, y todo el apoyo siempre vino con él eh, últimamente pues lamentablemente mi papá ya no vive con nosotros eh, se fue a la casa hace un buen tiempo pero es de los que siempre están en en, cuando fue por el trabajo siempre está en la, en la cancha siempre me está llegando a ver se preocupa por uno y, y la verdad que el apoyo del, del viejo siempre es importante porque obviamente gracias como Leo, o sea, gracias a que él me apoyó, yo pude decidir uh, a los 16, 17 años dedicarme realmente a ser futbolista profesional, es algo que soñaba desde chiquito. Pude conocer a grandes personas, eh, dos personas importantísimas para mí en el, en el mundo futbolístico son el, viej, el viejito Luis del Prieto que en paz descanse, que, que fue como un padre para mí en ese momento, y el licenciado Carlos Vélez, otra persona que para mí es... Es alguien muy importante, es alguien que quiero mucho. Y, y el apoyo de ellos ha sido ha sido muy valioso. Mi papá, como le digo, o sea, es alguien que, independientemente que no lo mira a diario, eh, siempre está ahí, siempre pregunta cómo me va, qué, qué tal me fue con, con el equipo. Todos los días los partidos siempre se enteran de más de algún lado, cómo nos fue, si vamos de visita, de local, cuando como le repito, cuando le da, le da el chance de poder llegar siempre está ahí, y, y es algo muy importante para mí, la verdad.
0: Bueno, y si vieran amigos, yo porque me estoy hablando porque lo conozco, y, y obviamente uno platica ahí en la tribuna, ponemos en el medio tiempo, ¿verdad? porque estamos en el partido con la atención, uno medio platica, pero en un medio tiempo uno ya platico uno más despacito, y el trabajo de él sí es de, como de horarios bien complicados, ¿verdad? Entonces él literalmente anda viendo cómo cuadra sus horarios para ir a ver a jugar a su hijo, imagínense. O sea, con eso que les digo, que es horarios, son aquellos trabajos de horarios bien cruzados. ¿va? Y sin embargo, él está buscando la manera de que le cuadre su trabajo para tener ese lapso de escaparse e ir a ver a su hijo jugar. O sea, aquí de local. Entonces, imagínense ustedes lo que es para un hijo tener ese apoyo del papá que se escapa de que si mi papá me puede dar mucha plata o poca plata, si me puede dar recursos, no me puede dar... o sea, ese apoyo de tener mi fan número uno para apoyarme para alentarme, para creer en mí, eso, perdónenme, pero eso se escapa de cualquier valor económico.
1: Sí, la verdad que son cosas que, que se le agradecen al viejo, porque obviamente, como usted sabe, el horario de, de, de trabajar en el aeropuerto es muy complicado, Ha trabajado toda su vida ahí, a veces no lo mirábamos cuando traba, cuando vivía aquí en la casa, solo lo cachábamos eh, ya casi de madrugada, cuando venía a trabajar y, y era muy complicado, pero pues, eh, hace lo posible, hace lo, lo que esté en sus manos, de poder llegar siempre a verme jugar, y es algo que es un aliciente extra, obviamente, cuando uno los mira a la familia ahí en, la, en las gradas gritándole hasta más ganas de correr, le dan aún, entonces, son cosas que se agradecen y, y se agradecen mucho, ¿verdad?
0: No, pues verdaderamente, pues eh, lamentablemente eh, el tiempo no, no perdona nunca y siempre avanza, pero creo que hemos podido conocer todos amigos juntos a... ¿De quién se trata Hansel Rueda? ¿Cómo se ha desarrollado en el fútbol? Y especialmente aquí en Comunicaciones, que es un gran privilegio, como dije al, al principio eh, Pues Hansel, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disposición Porque sé que también, a pesar de que uno no va a la U, pero sí tiene que hacer las tareas Y cumplir con los horarios de clases virtuales Pero muchas gracias por hacer ese tiempecito, por acompañarnos Y lo que te puedo decir que en esta temporada que viene, no sé cuándo arranca, no tengo idea Pero cuando arranque que venga lo mejor para vos y para el equipo.
1: Muchísimas gracias don David, la verdad que agradecido y honrado con su invitación, Después de poder estar aquí compartiendo con usted un poco, la verdad que fue muy agradable platicar siempre con, con usted y, y pues a las órdenes siempre estamos y nada más que agradecerle mucho tomarlo en cuenta.
0: No, gracias Gansel y a todos por acompañarnos en esta noche, realmente y los que puedan también ayudar a la, a la cuenta que pusimos de Alessandra, Ralón, pues también creo que va a ser muy muy bueno en la obra que ya está realizando le da muchas gracias si lo pueden hacer eh, no me quiero despedir lo que pasa es que ahora no lo encuentro ¿Dónde, ¿qué se me hizo? Ay, ay ay, ¿qué se me hizo? ahí está por favor les encargo mucho siempre sus oraciones por nuestro querido Leonel Machete Contreras eh, ahí la está luchando con la este cochino virus que nos está atacando y que a él pues lo mandó al hospital pero eh, por favor siempre tengamos los, nuestras oraciones que tenga la fuerza anímica y la y la salud para poder salir adelante de esto y quiero pensar que lo que vamos a poder eh, alegrarnos de que él esté ya sal, salvado de eso con una entrevista, porque no, ¿verdad? pero desde aquí este programa no me quiero despedir sin pedirles por favor sus oraciones de la forma y la creencia que ustedes tengan a Dios, pero créanme que si lo, se lo pedimos todos, definitivamente Dios puede hacer una diferencia en la salud de nuestro querido Leonel Machete Contreras y para los que aún no lo tenían claro, tío de nuestro querido Mojito Contreras les agradezco mucho su atención en este programa vamos a volver con la tertulia el día de lunes y mañana en Infinito Blanco, por favor por vida suya, no se pierdan ese homenaje con para para eh, nuestro máximo figura del fútbol nacional, para nuestro querido Conejo Sánchez por favor, mañana en Infinito Blanco, no se lo pierdan por nada de este mundo pero no, fíjense lo que les estoy super encargando, no se lo pierdan, mañana va a estar muy especial, muchas sorpresas, para recordar lamentablemente a un año del fallecimiento de nuestro querido Conejo Sánchez, pues no lo olvidamos, al contrario, más presente que nunca, y mañana va a ser un programa de homenaje para, eh, pues no vamos a celebrar que se fue, va pero conmemorar que, en esa, que hace un año que se fue y que yo tuve hasta el gusto de estar ahí pues, transmitiéndoles a ustedes el, lo que fue el velorio del entierro, pues eh, por favor mañana en Infinito Blanco no se lo pierdan porque se cumple ese año y vamos a conmemorar porque no olvidamos a alguien que nos dio o sea, para mí, alguien que me dio muchas alegrías yo no lo voy a olvidar, yo no lo voy a dejar en el olvido sino al contrario, siempre lo voy a traer a la memoria de cada uno de ustedes y los que no lo vieron jugar pues tengan la seguridad que está hablando ustedes de un, del máximo jugador del fútbol nacional no me importa cuántos, cuántos goles metió hizo que, me, hizo que metió un chorro es el hecho de que ese hombre cuando estaba en la cancha marcaba una diferencia. Y como nadie lo ha hecho en el fútbol nacional. Les agradezco mucho su atención esta noche, que tengan feliz noche, y en la tertulia nos vemos el día lunes. Y perdóneme que hoy no pudo estar la nutricionista, no va a pasar que se nos olvidó el segmento de nutrición. Lamentablemente, con esos relámpagos de esta tarde, es como que se, nos, se les fue el router. Entonces no hubo internet hoy, pero no, no es que se... No es que se hizo la LOC, sino que razones técnicas. Pero el día lunes primero de hoy tenemos a, nuestro, a nuestra cápsula de nutrición acá para que se me estén cuidando ustedes su salud. Que tengan una muy feliz noche. Chau, chau.